0: Bienvenue au balado « À vos intérêts » de IA Group financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Le sujet de l'heure, l'inflation. Pourquoi en parlons-nous autant? Mon nom est Ashley. Mon collègue Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier, est ici pour répondre à cette interrogation. Bonjour Sébastien.
1: Hey, bonjour Ashley.
0: Pourquoi on parle autant de l'inflation? Euh, certains disent qu'on surréagit. Est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose?
1: Ben, je te dirais qu'on en parle beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de l'inflation à un niveau aussi élevé que euh, récemment, que dans, dans la post-COVID. Donc, je te dirais en 2022, mm -hmm. de voir l'inflation au Canada à 6,8 en début d'année. Aux États-Unis, on est au-dessus de 8 faut se reprojeter euh, au début des années 1990 pour voir l'inflation aussi élevée. Donc, on en parle beaucoup parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, ça, c'est le premier point. Mais on en parle beaucoup parce que dans les années 80, ben l'inflation, c'était un problème. Puis, peut-être prendre le temps de faire un cours d'histoire 101 sur l'inflation ici. Dans les années 80, quand je disais que l'inflation était bien ancrée, c'était considéré comme étant l'économie, l'ennemi économique à abattre. Euh, ça venait des années 70, dans les années 70 si peut-être que vous vous en rappelez pas ceux qui écoutent le podcast ici aujourd'hui mais euh, on a eu un choc pétrolier assez important, les pays producteurs de pétrole se sont rendus compte qu'on peut euh, gérer la quantité de pétrole produite pour pousser les prix à la hausse, pour faire plus d'argent. Puis ça fait en sorte que, bien sûr, tout ce qu'on consomme à peu près euh, transite, transite à quelque part par un, un, un véhicule à essence. Donc, ça a fait de l'inflation qui a été assez importante Donc, ce choc-là a fait en sorte que, dans les années 80, bien, les attentes inflationnistes, puis c'est vraiment ça l'enjeu, les attentes d'inflation sont euh, devenues assez élevées puis sont demeurées assez élevées. Puis quand je parle d'attentes inflationnistes, ça veut dire que, monsieur, madame, tout le monde, les Entreprise. Tout le monde s'attend à dire, regarde, dans les dernières années, l'inflation, c'était 5, 8, 10, 12 Donc, quand on va signer la prochaine convention collective, on va faire mettre une clause dedans que notre salaire doit être ajusté selon l'inflation à 5, 8, 10, 12 Les producteurs quand on achète, euh, les magasins qui achètent des producteurs, tout le monde, tout dans la chaîne d'approvisionnement, les, les entreprises se sont mis à mettre des clauses pour protéger de l'inflation aussi, donc ça fait en sorte que c'est devenu un peu une histoire qui s'est réalisée d'elle-même, donc on était pris avec de l'inflation élevée, parce que tout le monde s'attendait à ce qui arrive, signer les contrats en conséquence, donc il est arrivé. Donc c'est un peu ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle autant l'inflation. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais surtout les banques centrales qui sont... Euh, les banques centrales, c'est les entités gouvernementales qui sont responsables de la politique monétaire. Donc, leur objectif à elles, c'est de euh, faire en sorte que l'inflation demeure relativement basse et stable. Donc, on agit fortement pour s'assurer que les gens croient là, que l'inflation est pas revenue à des niveaux euh, comme on avait dans les années 80 euh, pour euh, la prochaine décennie. Donc, euh on veut s'assurer qu'on reste là avec une inflation relativement euh, stable et, et faible, comme on a vécu dans les dix dernières années ce côté des banques centrales. Il y a ce morceau-là. Puis aussi, on en parle beaucoup parce que quand il y a de l'inflation qui est élevée puis qui est volatile, ben l'inflation a tendance à détruire le pouvoir d'achat des moins fortunés. Donc, c'est pas tout le monde qui va voir son salaire augmenter selon le rythme de l'inflation. Donc, on détruit du pouvoir d'achat. Ça fait en sorte que ça... ça envenime la, la pauvreté de certains euh, ménages. Pour les entreprises, ben, quand les prix fluctuent, bon, ben, c'est difficile de prévoir. Donc, on avait des enjeux de gestion de ce côté-là. Mm -hmm. Puis surtout, les taux d'intérêt ont tendance à être poussés à la hausse fortement quand on a des poussées d'inflation qui sont fortes aussi. Donc, ça, crée un, ça, ça donne un frein à la croissance. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, puis, c'est pour ça qu'on a, euh, qu a des cibles d'inflation aujourd'hui qui sont relativement strictes pour éviter de revivre ce qu'on avait vécu dans les années 80.
0: Parfait. Puis, peux-tu m'expliquer les banques centrales? C'est qui quand on parle des banques centrales? Les banques
1: centrales, au Canada, c'est la Banque du Canada. Mm -hmm. Et puis, aux États-Unis, on parle de la Réserve fédérale. En Europe, il y a la Banque centrale européenne. Donc, chacun des pays a un gouvernement. Le gouvernement va, euh, va, va nommer quelqu'un à la tête de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est elle qui va gérer la politique monétaire. Puis la mmh. politique monétaire, le morceau le plus important que vous avez besoin de savoir, c'est le taux directeur. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt à court terme. Ça, ça a un impact sur vos hypothèques à, à, à taux variable. Ça a un impact sur les taux préférentiels des banques. Donc, le taux d'intérêt euh, qui est lié à votre marge de crédit. Donc, l'idée, c'est que si l'économie va trop bien Bien étant surchauffe, il y a de l'inflation qui apparaît, on monte le taux directeur pour ralentir l'économie, pour essayer de ralentir l'inflation. Puis, dans le sens contraire, si l'économie a des difficultés, on va baisser les taux d'intérêt pour que ça soit plus facile d'emprunter, coûte moins cher pour relancer l'économie.
0: – Excellent, excellent. Et est-ce que c'est simplement une question de niveau pour l'inflation?
1: – Non, l'inflation, si elle est très élevée, c'est un enjeu. Donc ça, je viens d'en parler, mais la volatilité de l'inflation aussi, c'est un enjeu. Donc, c'est difficile pour des ménages, c'est mm -hmm. difficile pour des entreprises de prévoir à l'avance, faire des projets de long terme quand l'inflation oscille, par exemple, entre 2 et 10 d'une année à l'autre. Donc, on a déjà vécu ça par le passé. Donc, ça, ça donne un frein euh, net à la croissance économique quand on a de l'inflation là qui oscille beaucoup. Une chose qu'on veut vraiment éviter, qu'est-ce qui est encore pire que de l'inflation élevée, c'est peut-être paradoxal mais c'est de la déflation ou de l'inflation négative. Puis un bon exemple, il y a le Japon qui est pris avec cette situation là, euh, bien, qui a été pris avec cette situation cette situation là pendant euh, la majorité des 20-30 dernières années mm -hmm. parce que quand les prix ont tendance à aller à la baisse d'une année à l'autre, les consommateurs vont avoir tendance à attendre avant d'acheter, parce que si on veut acheter quelque chose, on dit année l'année prochaine, va coûter moins cher, l'année d'après, encore moins cher. Donc, les gens ont tendance à dépenser moins. Donc, ça nuit à la croissance économique.
0: Exactement. Donc, si, par exemple, je veux m'acheter un électroménager, euh, ça fait en sorte qu'on retarde toujours nos décisions, et donc on ne va pas aller aider euh, la croissance économique. Oui. Euh, donc, on, par on entend souvent parler de la stagflation. Pourrais-tu nous définir ce que ça
1: signifie? Oui, de la stagflation, c'est quand l'inflation est assez élevée, qui est en train de nuire à la croissance économique. Donc, l'économie stagne mm -hmm. pendant qu'on a de l'inflation, donc d'où le mot stagflation. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train euh, de vivre en 2022. On voit que l'inflation est élevée. L'inflation du côté des prix des aliments puis des prix euh, de l'énergie, de l'essence surtout, est devenue euh, assez élevée pour faire en sorte que là, on voit qu'on perd du pouvoir d'achat comme consommateur. On paye plus cher pour acheter la même quantité de choses à l'épicerie chaque semaine. On paye plus cher pour mettre de l'essence dans notre voiture. Donc, il nous reste moins d'argent dans nos poches ensuite. Donc, on peut moins s'acheter de choses. Donc, ça fait une croissance économique qui ralentit. D'où le mot stagflation, l'économie qui stagne euh, en raison de l'inflation élevée.
0: OK, excellent. Donc, qu'est-ce qui est mieux finalement?
1: Bien, la leçon du passé, euh, c'est que l'inflation idéale est positive, mais faible et stable. Donc, on a des cibles d'inflation à environ 2 à travers la planète. C'est assez constant. Euh, l'inflation faible, je dirais, dans une bande de 1 à 3 c'est un peu le standard qu'on voit. Donc, quand l'inflation est stable, c'est facile à prévoir. Quand l'inflation est basse, donc on a quand même un incitatif à ne pas trop attendre longtemps pour faire mm -hmm. les achats qu'on veut faire. Donc, c'est euh, ce qu'on dirait, le, le, en anglais, le, le « sweet spot » pour la croissance économique.
0: – Excellent. Merci pour cette chronique fort intéressante comme toujours, puis à bientôt. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page actualité économique sur ia .ca, et nous suivre sur les réseaux sociaux.